0: C'est votre émission « Regard sur le monde » sur Canal M, Vues et Voix. Bonjour Diane. Bonjour Michel. Nous avons une émission très, très complète aujourd'hui. Alors, qui sont nos invités?
1: Oui, bien sûr, nous avons toujours nos chroniqueurs uh, Claudiane Nigrelli qui va nous parler de « Birds Box Challenge ». Nous allons recevoir également notre chroniqueur Anne Jarry qui va nous parler de vidéo description. Également Christiane Campagna et notre invité Frédéric Charpentier qui est animateur conférencier et cofondateur de l'entreprise Vision d'Or.
0: Bonjour Christiane, c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Oui, bonjour. Avec vos nouvelles, vous fouillez partout et vous trouvez toutes sortes de choses.
2: Oui, et euh, tout d'abord, je voulais faire un retour sur une nouvelle que je vous avais lue il y a deux semaines, je crois. Je vous avais, on avait appris l'existence du prix Marius, qui ré récompense en France l'audiodescription d'un film oui. euh, euh, choisi parmi les films qui sont en nomination pour les Césars. La cérémonie des Marius a eu lieu, et c'est le film Pupille, euh, une, une audiodescription écrite par Dune Cherville, qui a gagné le prix. Et j'en profite pour vous inviter à écouter l'épisode de Accessible avec Luc Fortin de lundi, Puisqu il recevait euh, Sylvie Ganche, en entrevue de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, puisque euh, ce sont eux euh, qui ont pris l'initiative de ce prix. Alors, il nous parle un petit peu de l'historique et de pourquoi ils font ce prix.
0: Et euh, je me souviens qu'on avait parlé que ce serait une bonne idée qu'on ait ce genre de prix au Québec.
2: Oui, et on en a parlé aussi à l'émission avec oui. Luc Fortin. Bon. Enfin, alors, on se part une page Facebook, une pétition, quelque chose. <rire> on veut ces prix lors des prochains prix de cinéma au Québec. Maintenant, je vais vous parler, euh, c'est le site leséchos.fr qui nous parle de comment l'intelligence artificielle va révolutionner la vie des malvoyants. – Grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Bon, ils vont faire avec le terme « intelligence artificielle ». En fait, c'est un article qui nous parle des assistants vocaux. Mais bon, on ne les aurait peut-être pas cru possibles il y a 10-15 ans, ces assistants vocaux-là. Oui. Euh, ça, ça nous montre comment ils leur permettent euh, de… Bon, éventuellement, ça va aller encore plus loin et permettre de mieux percevoir l'environnement et de communiquer plus facilement. Mais on souligne surtout dans cet article-là que les assistants vocaux sont en phase de devenir un outil essentiel. On interview tout d'abord M. Christian Lenné, qui lui, qui lui dit que ça ouvre de, de, des, des opportunités parce qu'on est à égalité avec les voyants devant Google Home. Il peut acheter des billets de train via son enceinte, consulter son agenda. Il est encore sur la marque pour son thermostat connecté, mais ça s'en vient. Il attend avec impatience les nouvelles applications comme le four micro-ondes équipé d'un assistant vocal. Euh, Amazon a annoncé ça. Euh, chez lui, il commande sa télévision Samsung avec la voix, mais elle n'est pas encore reliée à son Google Home. Euh, il, il espère avoir des plaques à induction, une balance de cuisine. Avoir une maison connectée, pour lui, c'est vraiment quelque chose de plus pratique. Il y a aussi Fernando Pinto da Silva, qui est responsable numérique à la Fédération des aveugles de France, qui espère, quant à lui, pouvoir... Euh Brancher les ampoules à son assistant vocal. » Il dit « Ma compagne et moi sommes aveugles, mais j'aimerais savoir quand les lumières sont allumées ou éteintes pour ne pas laisser notre fille qui, elle, voit bien dans le noir. » Pour l'instant, la, la plupart euh, soulignent le problème de compatibilité. Euh, bon, les ampoules, c'était l'assistant vocal qui l'offre. Le, euh, le micro-ondes, ce serait Amazon. Euh, donc, euh, le problème est de, de devoir choisir les services que vous voulez quand vous choisissez votre appareil. » Euh, on a eu une analyse des différents assistants vocaux, d'ailleurs, à l'émission Accès Libre euh, la semaine dernière, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est
0: en pleine progression, tout ça?
2: Oui, absolument. Puis, euh, notre ami Luc Fortin vient de s'en procurer un, alors on pourra lui demander des nouvelles de comment ça se passe pour lui.
1: <rire> alors, je comprends que le défi, c'est l'intégration des différentes oui, voilà, applications. voilà.
2: Exactement, parce que pour l'instant... on se souvient qu'à une certaine époque, c'était Word, si vous aviez un ordinateur avec Windows, oui. c'était un autre. Et aujourd'hui, on peut s'envoyer des documents... Facilement. alors on peut espérer qu'avec le temps, les choses deviendront davantage euh, compatibles. Donc, le,
0: le, la lumière qui s'allume en claquant des mains, ce sera du dinosaure.
2: Oui, c'est <rire> ça. Il y a un enjeu, par contre, c'est la question des informations personnelles. Euh, il y a des personnes qui s'inquiètent de voir leurs données personnelles euh, envoyées au serveur de ces géants du GAFA, qu'on appelle les grosses compagnies du web. « J'ai pas envie que Google sache tout de moi », a dit Mme Cécile Pruveau. Euh, mais on, les compagnies disent que chaque utilisateur peut partager ou effacer son historique Et que les constructeurs insistent sur le fait que seuls les moments où il est ordonné à l'enceinte de se réveiller Seuls ces moments-là sont traités mais il reste que c'est à l'affût tout le temps, ce petit oui. appareil-là Alors on se pose euh, la question par rapport à
0: ça Et on est tout près de ça On ne parle pas de choses qui vont arriver dans, dans, dans le futur, dans dix ans Là, on est, on, est à, on est à la porte de ces oui, nouvelles oui, technologies
2: Oui, oui. oui absolument une petite annonce pour terminer, puisque c'est une annonce de la Fondation des aveugles du Québec qui connaît beaucoup de succès avec ses activités sportives, avec les jeunes qui ont un handicap visuel et il manque de bénévoles, particulièrement pour leurs activités de ski. Alors, vous devez avoir un niveau, votre niveau 1 en ski, une expérience avancée, est disponible les fins de semaine et vous pouvez communiquer au 514-259-9470-229. poste 229 ou écrire à alexandre-aveugleau-pluriel.org.
0: Et pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, des personnes non-voyantes font du ski. Il y a une ah oui. façon de le faire
2: <rire> oui, oui, avec
0: oui. des personnes voyantes qui communiquent <rire> avec eux hein, par euh, radio ou quelque chose du genre.
2: Là. Euh, le ski est un sport adapté à beaucoup de types de handicaps différents. C'est un sport très populaire dans les parasports. Merci beaucoup, madame. Ça, ça pris. Bonne
0: semaine.
3: Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. Respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grande voile J'ai glissé sous le vent C'est comme si je quittais la terre J'ai trouvé mon étoile Je l'ai suivi un instant Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini Les
4: dangers et Si tu crois que je t'oublie Écoute Ouvre ton
3: corps au vent de la nuit Ferme les yeux et Fais comme si j'avais pris la mer J'ai sorti la grand voile J'ai glissé sous le
4: vent Si Je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Sur
3: le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause un répit. Après. glisse sous le vent quand contre...
0: Voilà, Regard sur le monde, à Canal M. Diane, on parle à Claudia. Et qui est en studio avec oui. nous. Allô? Elle n'est pas au téléphone, Allô? elle est en studio. Elle est en studio
1: avec <rire> nous, tout en beauté. Alors, euh, elle va nous parler, Claudiane Grilli, mm -hmm. du Birds Box. Challenge, qu'est-ce que c'est exactement?
5: Birds Box Challenge, donc euh, on pense à un film qui est euh, actuellement sur Netflix donc c'est un film d'horreur qui met en vedette Sandra Bullock et euh, dans ce film-là, en fait, les gens pour justement s'enfuir de les monstres euh, parce que s'ils si les voient, ils vont perdre la vue donc ils se mettent un bandeau sur les yeux donc ils, pendant tout le long du film il faut qu'ils fassent certaines activités ben, on va dire activités, mais il faut qu'ils s'enfuient de les monstres avec un bandeau sur les yeux moi, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai jamais un autre point à, à vous autres aujourd'hui. Donc, c'est de dire le Bird's Box Challenge est devenu un peu, on sait, la mode comme le, le Tide, Tide Pod Challenge ou le Ice Bucket Challenge qui se passe sur YouTube. Euh, en étant YouTubers moi-même, j'ai vu ça passer et euh, c'est très affreux de voir les gens qui font ce challenge-là. Donc, ils, ils se bandent les yeux pendant 24 heures.
1: Monsieur, madame ah, tout -le -monde. Oui. monsieur madame tout le monde okay.
5: et pendant ces 24 heures là ben, il relève des défis donc jusqu'au point d'aller à traverser une rue euh, bon peu importe mais moi j'ai lu euh, qu'une fille de 17 ans elle a même conduit son auto euh, aux yeux bandés donc euh, que moi je trouve ça euh, Sans assistance Sans assistance. Bon non non donc euh, la, la différence en fait euh, moi en étant un handicap en ayant un handicap visuel ben je vis un peu de challenge à tous les jours, hein, on s'entend. Euh, sauf que, qu'est-ce qui différence, moi, de ces gens-là, c'est que, euh, bon, j'ai eu de l'aide. Hein, donc, j'ai eu de l'aide pour cuisiner, pour traverser une rue. Ça m'a pris euh, des mois, dans mon cas, apprendre à traverser une rue. Tandis que ces gens-là, ils se mettent un bandeau et ils pensent qu'ils peuvent traverser une rue, on va dire, entre guillemets, sécurité euh, d'un coup. Donc, euh...
0: Ça n'a pas de bon sens. Non. Ça n'a vraiment aucun Ça, bon sens. Et...
5: C'est populaire, ce,
1: ce challenge-là? Il y a plusieurs personnes qui le font? Ou on... Plusieurs,
5: euh, plusieurs, plusieurs personnes. Même jusqu'au point qu'à maintenant, ils ont enlevé les vidéos sur YouTube. Euh, donc, ils ont vraiment fait un, un blocage là-dessus. Euh, moi, qu'est-ce que... Tu sais, je ne dis pas aux gens de le faire ou pas faire. Donc mm -hmm. Parce que chacun, chaque personne est libre à le faire comme ils veulent. Euh, moi, la seule chose, c'est de vraiment voir et de le faire en toute sécurité. C'est vraiment là l'emphase que, que j'aime mettre dessus. Quand on parle de n'importe quel challenge dans ce, dans ce coin-là, on parle d'un challenge où est-ce qu'on se bande les yeux donc, c'est le fun parce que les gens, euh, bon, ils apprennent un peu c'est quoi la non-voyance. Fait que tant mieux parce qu'ils ils vivent un peu ma réalité pour quelques instants. Puis à la fin, bien, sont peut être, on va espérer, plus sensibles aux gens qui ont des, la non-voyance ou sont atteints, atteints d'une maladie euh, qui peut aller jusqu'à la cécité. Euh, mais c'est vraiment de le faire en toute sécurité. Fait que je ne sais pas, vous, si vous l'avez jamais essayé de mettre un bandeau sur les yeux, euh, Michel? Non,
0: j'ai jamais... Bien oui, 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 je l'ai fait. Oui, c'est vrai, je l'ai oui. fait à l'Institut Nazareth et Louis Braille parce... Parce okay. que on m'a montré à guider une personne oui. aveugle. J'ai mon oui. certificat, je peux guider une personne oh. aveugle. Et pour pour faire, <rire> on va tester ça je dans le corridor. Et pour faire cela, ben, on, on te bande les yeux. Et effectivement, oui. ce n'est pas euh, c'est pas un jeu. Euh, Est-ce que la série continue encore ou si c'était euh, simplement un film qui a été qui a connu une certaine popularité Ça,
5: j'en suis pas certaine. On peut regarder peut-être tantôt euh, sur Netflix, mm -hmm. mais je je pense pas. À mon avis, qui, qui ont continué parce que je sais qu'il y avait certaines personnes qui, ont, qui avaient dit qu'ils voulaient le retirer. Donc, ils ont retiré déjà les vidéos sur mmh. YouTube, une majorité des vidéos sur YouTube. Sur si Netflix, j'en suis pas certaine, on peut regarder. Parce que
1: là. là, ça devient dangereux pour les gens, pour leur entourage aussi.
5: C'est certain. C'est certain. Comme moi, en fait, quand je vais dans, chez quelqu'un, la personne va toujours paniquer, va dire Oh mon Dieu, je dois comme, <rire> refaire toute la décoration chez nous. C'est pas du tout la, la situation. juste à faire attention, donc à me guider normalement les, les gens comme moi qui vivent avec un handicap visuel, ben on, on est conf confronté au changement à l'adaptabilité et tout ça donc quand on rentre chez vous, quand, nous on fait comme je dis on fait le challenge tout le temps, donc on demande tout simplement d'enlever peut-être les choses qui traînent à terre, le reste ben que ça soit les meubles et tout ça, on demande, ça serait le fun de faire la, la décoration tout le temps euh, mais on va, on va contourner les meubles le plus possible mais c'est certain qu'en restant à la maison c'est un peu plus sécuritaire, je, je me promène promènerait pas toute seule dehors dans un nouveau euh, secteur pour la première fois. Même, même pas moi, je le ferais en, en apprenant les... On fait toujours des petits cours d'orientation mobilité un peu au moins pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Euh, mais si on veut aller dans un autre, un autre coin, mais si on parle de la technologie, Christiane a fait une chronique tantôt. Euh, pour nous, il y a plein d'applications qu'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, il y a le... Si je, si je pense à, au blind square, blind square, c'est quelque chose qui va nous dire qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est un système GPS euh, un peu plus approfondi pour les gens non-voyants.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait, le blind square? Blind... Ça, vous, ça vous indique des choses? On oui, vous parle, donc, on euh, vous...
5: oui, donc c'est vraiment on a un, écouteur, euh, un écouteur dans notre oreille ou un téléphone euh, sur speaker, au parleur, qui va nous dire qu'est-ce qui se trouve autour de nous. Donc, même en étant non voyant on est toujours en sécurité. Donc, c'est rare que je vais arriver dans un nouveau secteur et traverser une rue toute seule. Euh, oui, je vais le faire, euh, mais toujours en restant en sécurité. Donc, je vais regarder avant s'il y a quelqu'un autour de moi qui peut m'aider. Ça, c'est moi personnellement. Ça veut pas dire que tous les gens non-voyants sont comme ça. Euh, mais moi, je prends vraiment les précautions nécessaires pour être toujours en sécurité. Donc, si les gens, on revient au challenge pour finir. Si les gens veulent faire le challenge, je peux pas leur dire de le faire ou de le pas faire. Mais c'est de vraiment regarder ça puis de dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre ma vie en danger?
0: Exact. Et si les gens décident de le faire, mais de le faire accompagner, au moins qu'il y
5: ait qu quelqu'un,
0: que ça soit fait en, en toute sécurité. Tout à fait. Claudia, merci beaucoup. Et vous merci. restez avec oui. nous parce que on, on, vous allez être avec nous pour l'entrevue qu'on va faire tout à l'heure avec M. Frédéric Charpentier, qui est de Vision d'or. Oui. Toujours à votre émission euh, Regard sur le Monde, sur Vues et Voix, nous avons gardé avec nous Claudia parce qu'elle est en studio et c'est rare. Habituellement, elle est au téléphone, mais là, on l'a avec nous, mon mmh. chair et en os.
1: <rire> mais aussi parce qu'elle sera impliquée dans la, la prochaine conversation, Michel. Absolument.
0: On parle avec M. Frédéric Charpentier qui est cofondateur de Vision d'or. Bonjour, M. Charpentier.
6: Oui,
7: bonjour à vous. Bonjour, euh, Michel. Bonjour, Diane.
0: Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au départ, qu'est-ce que c'est Vision d'or?
7: Ah, je vous explique. Donc, Vision d'or, c'est une entreprise qui offre des services de consolidation d'équipes euh, à l'aveugle. C'est un concept qui est tout à fait unique hein, en son genre euh, et qui euh, s'adresse aux organisations qui souhaitent développer, euh, finalement, des, des notions telles la, la collaboration, la communication au sein de leurs équipes. Donc, précisément, ce qu'on fait, c'est que nos ateliers sont animés par des personnes, euh, des animateurs non voyants. Et donc, ces animateurs-là sont appelés à diriger des, euh, des sessions auprès de groupes euh, qui relèvent des défis à l'aveugle. Donc, euh, l'objectif de tout ça, c'est de permettre à ces gens-là... Euh, l'objectif numéro un n'est pas de faire vivre la réalité des personnes non-voyantes auprès de, de, de ces gens-là, mais d'amener au bénéfice de ces gens-là toute la richesse de vie euh, des personnes qui vivent avec ce handicap-là et de leur permettre de, de transférer ça en milieu de travail. Donc, quand on parle d'adaptation, d'innovation, euh, de moyens de mieux s'écouter, de mieux se comprendre, de communiquer, de, de collaborer, à partir du moment où on perd la vue euh, pour une personne qui voit, ben, c'est 90 des repères qui, tout à coup, ouf, viennent de s'envoler. Alors là, on les met dans un, un contexte euh, ou comment tu vas faire maintenant pour communiquer, comment tu vas faire maintenant pour te réinventer. Et tout ça, c'est euh, des notions qui sont très utiles aujourd'hui dans, dans le milieu de travail des organisations.
1: Donc, je comprends que les gens ont un loup sur les yeux exact. et vous choisissez des activités qui sont en lien avec l'objectif qui est à atteindre que, que les gens vous communiquent là, dans les organisations.
7: Exactement. Donc, euh, euh, souvent, on va faire des parallèles dans les, euh, par exemple, on est, on est appelé à, à faire ça dans le cadre de congrès et souvent, il y a des thématiques pour les organisations. Souvent, la thématique, ça peut toucher, par exemple, à une gestion de changement au sein de l'organisation. Il y a beaucoup de changements, une restructuration. Puis là, les gens euh, veulent à, à acquérir des notions en termes d'adaptation et euh, là ce qu'on va faire c'est c'est tellement une expérience immersive hein? donc euh, on n'est pas dans la théorie on est dans la pratique comment de façon pratique à partir du moment où tu perds la vue tu vas réussir par exemple avec tes collègues à assembler une structure que tu as vue une minute auparavant mais là plus personne voit comment tu vas faire pour t'adapter à ce changement-là la perte de repères. et là on assiste à toutes sortes de réactions et suite à cette activité-là il euh, y a un débrief, il y a une rétroaction, c'est-à-dire que là, on pose des questions, okay, qu'est-ce que vous avez vécu là-dedans? Qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné? Et ça, c'est l'animateur euh, qui a été formé pour ça, qui qui est une personne euh, qui vit avec le handicap visuel, qui pose ces questions-là et qui est en mesure même de faire des parallèles avec elle, ce qu'elle vit au quotidien. Donc, ça devient très, très riche et... Euh, palpable, on peut faire des parallèles intéressants comme individu autant qu'entreprise.
0: Et c'est là l'intervention de, de Claudia qui est avec vous dans, dans le cadre de oui. ça. C'est ça, Claudia? Oui,
5: exactement, Michel. Donc, euh, c'est certain que euh, moi, en étant animatrice, euh, c'est sûr quand on parle de l'employabilité, spécialement chez les gens euh, non-voyants, donc il manque beaucoup, en fait, on a de la difficulté à trouver du, du travail. Donc, euh, moi, quand j'ai été approchée par Frédéric et Jocelyn, donc les deux fondateurs de Vision d'or, c'est certain que alors, on dit en anglais, je suis fit for the job. Tu donc euh, euh, ça ne peut pas mieux aller. Et euh, c'est sûr que c'est plus crédible hein, quand qu on parle que quelqu'un qui, qui vit déjà avec la non-voyance qui vient apporter euh, ses expériences euh, de, de vie. Donc de, de comment te parlait tantôt. Et puis on, on enlève la vue pour voir autrement. chez vision d'or. Donc c'est sûr que pour moi, en, le fait que j'ai presque plus la vue, euh, je vois quelques ombrages et lumières. Ben, j'ai appris à voir autrement, à faire autrement, collaborer autrement, euh, parler aux gens différemment. Puis, c'est certain que nous, qu'est-ce qu'on travaille beaucoup, c'est quand on voit ça beaucoup dans les activités, quand les gens ils disent, euh, ben, euh, euh, c'est juste ici. Oui, mais ici, quand on a six personnes qui voient pas, c'est quoi ici? Donc, il faut vraiment... C'est un détail. Euh, hein, oui, mais donc, on pense donc vraiment, euh, de dire à gauche, à droite, en haut, en bas, euh, sais le... le quand, spécialement quand je pense à la structure, donc il faut bâtir la structure. Donc, vous avez un tuyau, parce que nous, on utilise beaucoup des tuyaux de, de plomberie. Donc, le tuyau, il est, il est long. Oui, mais il est long. Comment? T'sais, donc, euh, les, les gens, c'est là qu'on qu mène, qu'il faut qu'ils vraiment ils collaborent différemment avec... Euh, une question de je... communication. Oui, absolument.
0: D'où vous vient l'idée, M. Charpentier, de, de, de ça? <rire> c'est
7: une très bonne question. J euh, moi, j'ai appris à, à, à connaître davantage la réalité des, des personnes qui vivent avec la cécité ou euh, ce handicap-là dans le cadre d'un mandat que j'ai eu comme, euh, comme porte-parole de la Fondation des aveugles du Québec. Euh, euh, ça fait une quinzaine d'années que je, que je travaille dans le milieu de la télévision je suis animateur, euh, communicateur, conférencier euh, je m'intéresse depuis toujours à, à l'humain puis euh, au développement du potentiel de l'humain puis je me suis rendu compte qu'en en, en fréquentant les personnes qui vivent avec ce handicap-là puis toute la, la résilience, l'apprentissage la, qu'ils ont à travers euh, j'ai eu cette, cette idée-là avec euh, donc mon collègue de dire comment on peut, nous qui travaillons auprès déjà des organisations, pis on, on, on essaie de faire évoluer les organisations, on s'est dit comment on peut amener toute cette richesse-là au service des gens qui composent l'organisation, puis on s'est dit c'est trop riche, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors on a créé Vision d'Or spécifiquement pour ça. Et nous, on s'est dit au départ... <rire> On pourrait peut-être animer ces sessions-là, mais on n'est pas aussi crédible et on n'a pas cette même richesse de vie-là, cette crédibilité-là auprès des gens. Si vous, si vous étiez là dans une session avec les gens qui réalisent une, une session, qui vivent une session Vision d'Or, vous comprendriez que c'est excessivement pertinent. Les gens ont les yeux grands, ouverts, et sont très captifs et attentifs à tout ce qui se dit de la part de, de Claudia parce que, ou d'autres animateurs, parce qu'on en a d'autres, euh, c'est incroyable la pertinence que ça a, autant d'un point de vue personnel que, que professionnel Et ça, le, parallèlement à ça, même si c'est pas le, notre objectif premier, ça amène aussi tout l'aspect de la sensibilisation les gens sont pas nécessairement en, en contact avec, donc c'est ce qu'on aime aussi chez Vision d'Art on s'est dit voilà une, une possibilité d'aller dans l'inclusion, d'aller dans le potentiel qu'ont ces gens-là euh, en entreprise, on n'a pas pallier à un poste qui existait déjà pour une personne voyante pour dire, garde on va essayer de le façonner pour créer un poste pour une personne non voyante. Non, ce poste-là appartient à une, personne vision, à une personne non voyante.
5: qui est génial. Et,
7: et, <rire> il existe et pour cette personne-là. C'est juste une personne qui vit avec cette réalité-là et tout ce qui vient avec, la richesse de vie qui,
0: qui voilà. fait en
7: sorte que c'est utile pour les organisations.
0: Monsieur Charpentier, on vous garde avec nous. Claudia aussi. On vous retrouve tout de suite après la pause. Merci. écoutez Regards sur le Monde. On est de retour avec euh, M. Frédéric Charpentier et Claudia Nigrelli. On parle de vision d'or.
1: Oui, M. Charpentier, concrètement, ça, ça a l'air de quoi les exercices que vous faites et ça répond à quel objectif précisément?
7: Euh, bon, d'accord. Un atelier de vision d'or, euh, euh, ça, euh, ça peut être adressé à un nombre de 5 à 500 participants. Il n'y a pas de de nombre, limite, euh, tant que ça. Ça peut durer une heure et demie, par exemple, jusqu'à deux heures et demie. Euh, dans un atelier vision d'or, il y a, dans un atelier d'une heure trente, il y a trois activités, trois défis, si vous voulez, euh, dans lesquels on invite les gens à avoir un loup puis à, à surmonter, si vous voulez, cet exercice-là, à vivre l'activité à l'aveugle. Euh, concrètement, euh, on en a dit un mot tout à l'heure, un, une de nos activités euh, principales, c'est la tour. Donc, on a une tour que les gens doivent observer euh, pendant une durée d'une minute, suite à quoi elle est recouverte et les gens ont les mêmes pièces sur leur table. Ils sont en équipe de trois à cinq personnes et doivent reproduire en équipe à l'aveugle la tour en question, la sculpture. Euh, une autre activité, c'est euh, le train, par exemple, donc, euh, ou le parcours à l'aveugle, où là, euh, ce sont des équipes de deux qui sont appelées à, à se promener dans un parcours où il y a des, des, des chaises, des cônes, des, euh, des obstacles. Et là, le rôle de chacun, tour à tour, c'est de guider l'autre à travers ces obstacles-là, soit des fois par la voix ou physiquement. Euh, il y a un jeu de la corde, par exemple. On doit reproduire une corde, en fait, partir d'un cercle et obtenir un carré parfait. Puis là, on peut être 15 20 personnes. Donc, chaque activité son objectif. C'est-à-dire que dans le cas, de, par exemple, euh, euh, du parcours où tu guides quelqu'un, euh, on parle beaucoup de confiance, euh, d'écoute, de collaboration. Euh, et donc, c'est ces aspects-là qu'on va travailler. Euh, Lorsqu'on rebâtit la sculpture en équipe, bien là, on parle de travail d'équipe. On parle, de, justement, encore une fois, de, de bien communiquer, de leadership, par exemple. Dans le cas de la de la corde où tu es 15-20 personnes, eh bien, là, c'est souvent une des activités <rire> qui est la plus demandante pour l'équipe.
1: Oui, je comprends. Euh, D'où donc... on part? Pardon? D'où on part? Alors, comment on fait les quatre coins? <rire> oui, exact. Puis
7: là, y a, y a souvent, il y, y a un leader naturel qui survient, mais qui n'a pas nécessairement les meilleures idées. Alors, comment on s'affirme? Et ça vient chercher tout l'aspect personnel de, de l'estime de soi, la confiance en soi, euh, les rôles du leadership au sein de l'équipe et tout ça. Donc, chaque activité amène son lot de... Euh, de notions, si vous voulez, ou de prise de conscience qu'on peut appliquer euh, dans le milieu de travail. Puis chaque activité est suivie d'une période de rétroaction euh, dans laquelle, justement, les participants sont invités à communiquer euh, leurs impressions, ce qu'ils ont appris, ce qui, ce qui a pas fonctionné ou ce qui a bien fonctionné euh, et, et surtout ce qu'ils peuvent appliquer dans leur travail.
1: OK. Donc c'est dans, ce, dans cet espace-là que, par exemple, Claudia intervient. Au niveau nous, du feedback.
7: C'est oui. elle euh, qui, euh,
1: qui fait le oui. debriefing. Alors, euh, voulez-nous en parler, Claudia, de, oui, ce, de ce qui se passe? Oui, absolument. Donc,
5: c'est ça. Donc, en fait, euh, en ayant. En ayant... De, de vision. Donc, je, je fais beaucoup confiance à mes collègues surtout. Donc, on parle beaucoup d'une animatrice, mais on parle, on, on oublie euh, la partie un peu importante, donc mes soutiens à l'animation qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des gens qui jouent mes yeux. Euh, donc, nous, on fait un petit, une petite blague au début, ce qu'ils disent, Bien, si vous voulez tricher, tricher, mais c'est certain que j'ai des yeux qui, qui vous regardent. Donc, euh, c'est vraiment les autres qui viennent euh, à la fin ou pendant l'activité qui me disent qu'est-ce qu'eux, ils ont vu mais c'est surtout, des fois, j'en ai même pas de besoin parce que c'est vraiment quest ce que moi j'ai entendu pendant l'activité. Oui, Quand... vous avez une écoute
1: qui est très large. Oui, ab absolument,
5: mais... absolument. Donc, mais par contre, moi, en fait, il faut que je, je le mentionne, c'est un honneur pour moi de travailler avec Frédéric et Jocelyn parce qu'ils sont vraiment à l'écoute. Euh, c'est drôle à dire, mais ils sont à, plus à l'écoute que moi, des fois. Donc, de vraiment de voir qu'est-ce que les entreprises y ont besoin. Et moi, quest ce que je trouve, c'est que chaque atelier vision d'or est personnalisé. Donc, euh, que vous, dépendant des enjeux que vous avez dans votre entreprise, ben, nous, on le personnalise à vous. Que ce soit les activités, que ce soit aussi qu'est-ce qu'il faut moi, personnellement, dans le debrief qu'on appelle à la fin, qu'est-ce que j'adore, c'est de vraiment voir les réponses. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné? Qu'est-ce que vous allez amener dans votre... On, on veut toujours qu'ils qu ramènent leur apprentissage au travail. Pour moi, j'entends je, des fois des choses pendant l'activité qui ne sont pas nécessairement menées à la fin. Donc, j'essaie de je ne veux pas non plus dire, « Oh, j'ai entendu ça », mais je, je m'ai fait un fun euh, de, de, de leur faire sortir un peu des, euh, des pensées ou, euh, comment on dit ça, des euh, rétrospections, ça, ça se euh... de dit-tu? De,
0: oui, de faire oui. une introspection. Intros merci. Oui.
5: De, de quest ce qu'ils ont, qu qu ont vécu pendant l'activité. Euh, donc, moi, quest ce que je trouve, c'est que, Vision d'or, pour moi, m'a mené vraiment loin dans mon cheminement en étant entrepreneur. C'est parce que moi aussi, il faut que j'apprenne avec Frédéric et Jocelyn, qui sont des, 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 des gens voyants, Ben, ils ont appris à voir autrement avec moi. Donc, le fait qu'eux autres sont assez ouverts de voir autrement et que moi, je suis prête à voir les choses différentes avec eux, ben on est capable, nous, dans notre petite équipe de vision d'art, mener ça dans les grosses compagnies telles que, euh, bon, des, des compagnies qu'on a déjà traitées, euh, je n'ose pas dire les noms au cas où, euh, <rire> Là, mais je, des, peux, je peux y
6: aller, euh... peux
5: y aller parfait. Ouais, donc, oui. on a travaillé beaucoup avec La Capitale, Agropeur, Jeffo Nutrition. Donc, c'est vraiment des grosses entreprises où est-ce qu'on a vraiment s'est amusé avec eux, parce que c'est rare que on est capable de tenir la main de notre patron. Hein? Donc, c'est rare qu'on fait ça, mais quand on a les yeux bandés, on n'a pas le choix. faut qu'on fonctionne différemment. Donc, ça, pour moi, ça m'a fait de voir que, garde vive ma réalité. Ce n'est pas le but, je pense Frédéric l'a mentionné tantôt, ce n'est pas le but de vision d'or. Oui, parfait, ils, ils ont les yeux bandés, ils sont plus sensibles, mais c'est sûr que ça, c'est l'apprentissage, moi, qui est le plus important. Donc, on vous a enlevé la vue, 90 des informations rentrent par, par la vue. Là, mmh. qu'est-ce qu'on fait? On enlève ces 90 %-là. Ben, c'est sûr que c'est dispersé dans euh, l'écoute, euh, euh, bon le, le toucher puis surtout et tout ça. Donc, pour moi, c'est... Mmh.
0: Il nous reste à peine une minute, Diane. Vous aviez une oui. question oui, qui vous brûle les est, est Oui,
5: concrètement. quels sont les
1: commentaires qui reviennent souvent des gens qui participent à vos activités?
5: Ah, Frédéric, amuse-toi. <rire> <rire> les
0: conversations euh, de, de Corridor.
5: Oui. Les
7: citations de, de corridors. Oui, oui. Les, les gens disent, euh, j'en reviens pas, comment j'écoute pas? Euh, les gens disent, je n'en pas, comment je ne fais pas confiance, euh, comment euh, dans la vie, je vais trop vite. Parce que là, euh, je ralentis, étant donné que j'ai un loup sur les yeux, je dois tellement faire les choses lentement. Euh, les gens ont des prises de, de, de conscience sur euh, le fait que j'ai je, je, eu peur, j'étais figé. J'ai été figé, j'étais incapable de trouver des
6: solutions. Mm.
7: OK, alors, mais nous, l'important, c'est parfait, vous avez une, une, un regard par rapport à ça. Euh, maintenant, c'est quoi votre vision du travail, puis comment vous pouvez aller plus loin avec ça, voir autrement qui vous êtes, puis comment vous pouvez euh, améliorer justement vos rendements au travail, puis oui. votre personne aussi l'améliorer. Euh.
0: C'est vraiment formidable, Monsieur euh, Charpentier. Les coordonnées. S'il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations, vous rejoindre.
7: Euh, oui, donc le site internet visiondor.com, v-i-s-i-o-n-d-o-r.com. Toute l'information est là-dessus. Euh, ou encore à info .com par courriel. Et euh, si vous êtes aussi une personne euh, non-voyante, euh, vous sentez un appel par rapport au fait d'être au service des organisations, la richesse en fait de votre expérience, vous avez le goût d'amener ça. Euh, on est ouvert aussi à vos, euh, à vos candidatures. C'est une, une entreprise en pleine croissance. On offre nos services euh, partout au Québec.
0: Bravo pour ce que vous faites euh, ainsi mmh. qu'à votre associé. Merci beaucoup, Claudia, de Merci. ta présence en studio. Bravo et bonne continuité, Monsieur Charpentier. Merci,
7: je très apprécié. Au plaisir. Au revoir. revoir à bientôt.
4: J'ai souvenir encore une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que dix ans de ma vie, j'apprenais à mentir pourquoi vieillir. J'ai souvenir encore d'une vieille maison Que l'on se partageait, chacun à sa façon Un logement bien chauffé, on a si bien gelé Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner J'ai souvenir encore De quatre jeunes garçons Qui avaient grand plaisir À jouer les fanfarons, Les garçons de mon âge Avaient pour voisinage Robineux du vigé putain de la Saint-Laurent J'ai peu de souvenirs D'une vieille maison Que l'on dut démolir Rangée par les saisons Adieu rue sanguinette Adieu mon coin vitré Mais ce soir je te laisse Un peu de mes pensées
0: c'est notre volet recherche maintenant à l'émission Regard sur le Monde une émission qui est dédiée bien entendu avec, euh, à tout ce qui se fait en termes de déficience visuelle et tout ça et on a le bonheur d'avoir Mme Anne Jarry professeure agrégée de l'école d'autométrie de l'Université de Montréal, bonjour Mme Jarry.
8: Bonjour, bonjour Michel
6: Bonjour.
0: La semaine dernière bien. on a parlé de vidéo description on, on aimerait poursuivre un peu là-dessus parce que il euh, y a plusieurs types de, de, de vidéo ou de description
8: Effectivement, il y, a, il y a plusieurs types de vidéos description puis Il y a toute une, une logique intéressante à, à comprendre parce que on rêve tous d'avoir euh, un jour un œil bionique comme le, comme l'homme le, de 6 millions de dollars <rire> lorsqu'on était jeune et, et de, de recréer quelque chose qui nous permettrait de redonner la vue à quelqu'un qui ne voit pas. Et puis, on, on, on est à, en 2019 à l'étape où on essaie toutes sortes de choses dont la description de l'image à l'écran, qui est une chose, mais on parlera d'intelligence artificielle un peu plus tard dans d'autres chroniques par la suite. Mais je voulais qu'on qu qu regarde un peu ce que les chercheurs font depuis quelques années pour améliorer la vidéodescription. Et donc, je voulais, je voulais parler d'une de, 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 longue liste de, de, de types, on appelle ça la typographie, de ce qui est utilisé actuellement dans les, euh, par les, les audiodescripteurs.
6: Mm -hmm.
8: Alors, on parle d'environ une dizaine après avoir analysé plusieurs, plusieurs, plusieurs films, on a regardé les différents types donc, de, de, de descriptions. Alors, je les énumère euh, brièvement. Alors, on a euh, les lieux où se trouve la personne. On a la personne elle-même. Qui est, qui est à l'écran? Michel, Anne, Diane, qui, qui est là? Euh, on a le rôle qu'il joue. Est-ce qu'on est des policiers, infirmières, euh, euh, et, et, etc., etc. Euh, il y a le générique au début ou l'image avec des textes qui nous disent qu'on est en 1942 ou en 1984 ou avant après pendant donc il y a l'information génériques et, et textuelles sur l'image euh, on a aussi tous les habillements on a le décor on a la mise en scène est-ce qu'on a fait un gros plan ou un petit plan est-ce que est-ce qu'on a choisi de vieillir un, un, un comédien parce que est-ce qu'on l'a fait si en, en
1: c'est beaucoup <rire> de détails qu'on ne pense pas vraiment. Hein?
8: Écoutez, c'est ça, en fait, c'est ça, faire de la recherche. Alors, la liste est très, très longue. Et qu'est-ce qui fait qu'on veut aller voir un film ou écouter une émission? Bien, c'est justement pour, pour pouvoir déclencher une émotion. Et déclencher l'émotion de, de peur, de plaisir, euh, de, 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 de complicité, de, de se tenir sur la chaise parce que c'est un film d'action, un trailer. Le, le, le fait d'avoir peur parce que c'est « est, est the bird » on est, on est on a, on a peur. Ou, ou pleurer parce que parce que c'est parce que c'est émouvant ou, ou pourquoi on va choisir un film parce qu'on aime un comédien mais est-ce qu'on aime ce comédien ce comédien là dans ce film là puis comment on l'a modifié avec un, 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 un univers différent pour ce film alors tout ça pour dire que d'ajouter donc une description à l'image c'est tout un travail et donc la recherche qu'on a fait avec le crime, l'école d'optométrie et l'école de bibliothéconomie qui s'intéressent justement à cette typographie d'éléments, eh on en est venu à faire une espèce de résumé d'environ une dizaine d'éléments clés qui sont utilisés pour décrire une scène ou une image, un film. Et on a regardé avec le crime, en fait c'est le crime qui a fait ça, c'est tout, toute la propriété intellectuelle appartient au crime. Ensuite, c'est de regarder comment on peut automatiser certaines descriptions par un logiciel qu'ils ont développé. Et ces, ces éléments qui sont possiblement automatisables, on parle de tout ce qui est textuel à l'image, donc le générique et du texte, euh, donc avant, pendant et, et parfois durant euh, et, et, et toujours après. Euh, les personnages, donc on, on regarde qui sont les personnages, puis souvent on a des, des acteurs principaux qui reviennent souvent alors une fois qu'on qu'on a pris des des, 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 des photos, si on veut, de qui sont les personnages, on les rend dans la machine, et les lieux. Donc, lieux, personnages et textes ont pu être automatisés grâce à cette machine développée au crime.
0: Quand vous me dites quand vous dites que ça a été développé automatiquement, c'est une voix, comment ça fonctionne?
8: Ben, au départ, c'est carrément un logiciel qui dit bon, on regarde le film qui… » Bon, non, on regarde le scénario. Et puis, on sait que la, le, le gros, le 80 du film se passe avec euh, Michel, Diane et Anne. Et ça se passe euh, dans une chambre, dans une, dans un bureau, dans, dans, dans la rue Saint-Denis. Bon, alors là, ils vont prendre l'ensemble de toutes les... Ils vont taguer, excusez le, le, le français. Ils vont mettre une étiquette devant chaque fois qu'on voit ce personnage-là. La machine va la reconnaître. Et donc, il va y avoir un élément qui va ressortir de façon électronique pour dire... Bon, Anne a paru euh, 50 fois durant les deux heures de film et Michel euh, 20 fois, puis, etc., etc., dans tel lieu. Puis là, ils font un croisement sur combien de fois on retrouve Anne dans la cuisine puis Anne sur la rue Saint-Denis et etc., etc. Alors, tout ça, le but du crime, au départ, c'était de faciliter la production de la vidéodescription pour aider à ce que ça soit produit plus souvent et plus rapidement. Ensuite, ça a été de dire, OK, cette, euh, cette automatisation-là, est-ce qu'on peut la faire avec des voix humaines ou peut-être avec des synthèses vocales? Et présentement, ce qui a été produit et, et qui est rendu disponible au Service québécois du livre adapté, c'est une version qui est disponible avec des synthèses vocales qui peuvent être utilisées à l'ordinateur et qui peuvent permettre d'ajouter et d'ajuster la quantité de vidéodescription. Si on veut plus que ce qui est automatisé, on veut aussi l'habillement puis le, le style de personnage qui est, dans, qui est dans la scène. On peut augmenter et ajouter de la, la vidéodescription.
1: Est-ce que le fait que la voix soit un peu robotisée, ça vient pas un peu euh, limiter les émotions qui se transfèrent ou ça, ça marche assez bien
8: c'est une bonne question parce que est-ce qu'on veut que cet ajout de trame sonore soit un élément comme un comédien? Est-ce qu'on veut une voix d'un un, un acteur qui s'ajoute ou est-ce qu'on veut que ce soit neutre? Euh, je peux vous dire, moi, que c'est très, très euh, variable ce que les gens en pensent. Le problème le, le plus important, je vous dirais, avec, avec ce qu'on voit présentement avec le, le produit du crime, c'est le, le manque de synchronisation entre, entre le chargement de la vidéo. C'est plus un problème technique okay. qu'un problème de, de qualité de synthèse vocale. Euh, et surtout que ces synthèses vocales-là sont de, de bonne qualité maintenant. Alors, c'est moins ça. On veut, on veut qu'elle soit le plus discrète possible, la vidéodescription. On veut que la place soit au dialogue, à la scène, au bruit… Euh
0: donc, dans ce que je comprends ce que j'entends, Mme Jarry, c'est que la, ouais. si la recherche n'est pas terminée, vous poursuivez encore dans ce la dossier? Recherche,
8: la recherche n'est jamais terminée. Présentement, <rire> par, par contre, présentement, le financement est, est, est un peu sur la glace pour ce projet-là. Mais on a, on a, j'ai fait avec une étudiante l'année dernière, puis je pourrais vous en parler peut-être la semaine prochaine, l'accès à Netflix avec la vidéo description. Ah. Sinon, c'est de la vidéo description, mais dans un autre environnement. Et, et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien Et pour nos, pour nos
0: auditeurs, Madame Jarry, vous parlez du crime Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est un crime vous, Pouvez-vous <rire> nous donner la oui, description du crime? Nous, on est habitués oui, de l'entendre, mais peut-être oui, pas nos auditeurs oui. Qu'est-ce que c'est le oui. crime?
8: C'est RIM, c'est le Centre de recherche en informatique de Montréal Et c'est des gens qui, qui vraiment sont dans l'innovation informatique euh, au premier plan alors, c'est vraiment des, des gens qui innovent, qui essaient des, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et simplement pour vous dire, l'historique de cette vidéo description avec le, le CRIM, le Centre de recherche en informatique de Montréal, c'était de créer de, de, de la, du sous-titrage automatisé et c'est quelque chose qui fonctionne très bien de, depuis de nombreuses années à Radio-Canada. C'est le sous-titrage du CRIM qui est utilisé pour décrire... Tout ce qui est en direct euh,
0: Formidable. à la télévision. Madame Jarry, voilà. merci infiniment. On se reparle merci. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. À
6: bientôt. Au revoir.
9: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson La vie c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant La première fille de ma vie Dans la rue je l'ai suivie En chantant quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour dix fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'est quittée en chantant. L'amour, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère à la pêche ou à la guerre. En chantant, la fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi. En chantant, on ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha. Qu'en chantant, quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution. En chanson, le monde est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Puisqu'il faut mourir enfin Que ce soit côté jardin En chantant Si ma femme a de la peine, Que mes enfants la soutiennent En chantant Quand j'irai revoir mon père Qui m'attend les bras ouverts En chantant J'aimerais que sur la terre Tous mes bons copains m'enterrent En chantant La mort c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Quand j'étais petit garçon Je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires en chantant C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson
0: On est déjà dans les dernières minutes, Diane, de notre édition d'aujourd'hui de Regards sur le Monde. Et c'est nos petites nouvelles.
1: Oui, une très, très belle petite nouvelle, Michel. La ferme à la Canne-Blanche, le projet de vie d'un couple non-voyant.
0: Ben oui, ils ne voient pas, mais leur handicap est loin d'être un frein. Daniel Bonin et Marie Sauvé se lancent dans la production d'œufs de canne à stouc -les sud L'entreprise baptisée à la Canne-Blanche, C-A-N-N-E, -Blanche, c -A -N -N -E, Jeu de mots volontaires et en disons sur la détermination des deux entrepreneurs. Daniel et Maryse, atteints de maladies oculaires dégénératives, ont progressivement perdu la vue à partir de l'âge de 20 ans. Ces jours-ci, ils complètent le futur abri de 3600 pieds carrés où 660 cannes pondeuses de race coureurs indiens trouveront refuge. Il va y avoir 22 enclos, 30 oiseaux par enclos. Et comme euh, M. Boivin, euh, M. Bonin le dit, euh, pour nous, c'est plus facile. Petit enclos, petit espace, on ne se perd pas. La toute <rire> première canne que le couple a eue était de couleur blanche, d'où le nom de l'entreprise Soie. Et il euh, mentionne que c'est notre handicap, on a chacun une canne blanche, on trouvait le lien tellement drôle, on aime bien ça mettre de l'humour dans tout ce qu'on fait. Pour réaliser le projet, le couple a dû convaincre le ministère de l'Agriculture et des prêteurs ils ont vraiment défriché le chemin. Il y a un M. Jocelyn Sadorge qui s'est joint au duo dans cette aventure. Lorsque les premiers oiseaux sont arrivés, le jeune menuisier a rapidement vu une belle occasion d'affaire. Il s'exprime en disant « Daniel et Marie sont des aspirants, des inspirations incroyables. Quand j'ai connu Daniel, il était en train de poser du deep rock pendant que je posais ses escaliers. Je n'avais jamais vu une personne aveugle travailler de ses mains. » Alors, le voir aller, il se disait « Il n'y a rien qui l'arrête, cet homme-là. » Alors, Jocelyn Desforges est devenu, Sadoche, pardon, est devenu euh, futur associé à la canne blanche. Pour les personnes non voyantes, l'employabilité demeure un défi de taille. Alors, bien que Daniel ait étudié en droit et que Maryse ait une formation en massothérapie, il n'arrivait pas à trouver du travail dans leur domaine. Alors, il mentionne, on veut gagner notre vie, on veut s'accomplir, on veut remplir nos semaines, nos journées, être fatigué pour quelque chose le soir. Alors... Euh, c'est pour ça que c'est aussi simple que ça. Ils ont décidé de partir cette ferme à la canne blanche. Donc, dès le printemps 2019, les œufs de canne seront vendus dans certains marchés publics. Des épiceries sont aussi intéressées. On a déjà des lettres d'entente avec Épicia, qui sont les, ce qu'on appelle les végétariens dans la région de Sherbrooke, et le Jardin du Mont à Grand Bay pour l'été 2019. Mais au printemps, on sera dans les marchés fermiers. Alors, si vous voyez cette... C'est cette entreprise à la canne blanche. Ce sont des œufs de canne. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Et du côté de... Il y a une autre nouvelle, oui, de Diane, concernant Barbie.
1: Barbie en fauteuil roulant, Michel. La marque mise sur la diversité.
0: Oui, pour ses 60 ans, Barbie bouleverse les canons de la beauté et cette nouvelle enflamme la toile. Mattel lance une Barbie en fauteuil roulant et une autre avec une prothèse de jambes amovible. En 1998, l'entreprise avait déjà tenté l'expérience de la diversité en créant Becky, une amie de Barbie, en fauteuil roulant. Sa sortie avait d'ailleurs provoqué un tollé, car son fauteuil était trop large pour entrer dans la maison de poupée de Barbie. <rire> Alors, 21 ans plus tard, le fabricant de jouets décide enfin de métamorphoser sa poupée emblématique. Donc, on sait que l'ego, Playmobil, depuis plusieurs années, les multinationales du jouet s'ouvrent à la diversité. La collection Fashion. « Fashionitas » de Barbie est ainsi pu euh, défiler. Des, on a vu défiler des brunes, des rondes, des métisses avec des dreadlocks, des cheveux crépus ou encore des, des tresses. Alors l'image de la blonde impeccable, mince, valide et toujours en, en forme, commence peu à peu à se dissiper. Alors depuis des années, elle a évolué pour refléter le monde qui entoure les filles. Je trouve que c'est une excellente idée, Diane. Alors voilà, c'était notre émission Regard sur le monde pour cette semaine. Merci à Maurice Bolduc, merci à nos collaborateurs habituels. Bonne semaine, mesdames, messieurs.